0: Wetenschap Vandaag. Kunnen jonge zebravinken leren zingen van een robotvogel? Daar hebben onderzoekers de afgelopen jaren naar gekeken. En wij gaan erover doorpraten met wetenschapsredacteur Carlijn Meiners. Ha Karlijn. Hoi. Ja. Waarom wilden die onderzoekers dit weten?
1: Ja, um, het gaat eigenlijk allemaal om hoe leren we... hoe leren verschillende dieren communiceren met elkaar. Uh, welke informatie hebben ze daarvoor nodig van soortgenootjes? Uh, zijn er verschillen tussen individuen? Maar je kunt ook denken aan uh, wat gebeurt er als wij mensen bijvoorbeeld... veel lawaai produceren in hun leefomgeving... Passen ze zich dan aan? Of lukt dat leren dan bijvoorbeeld minder goed?
0: Ah, En toen waren ze geïnspireerd. Wat ze in natuurdocumentaires doen, dat kunnen wij ook. We bouwen een robotdier.
1: Ja. <laughs> nou, eigenlijk wel. Catharina ja. uh, uh, Riebel, um, onderzoeker aan de Universiteit Leiden... was benieuwd hoe jonge zebra leren zingen. Dus welke informatie hebben ze daarbij nodig van soortgenoten? En Wouter Halfwerk van de Vrije Universiteit Amsterdam... had al eens iets vergelijkbaars gedaan met een ander dier. Hij had in het regenwoud van Panama... de communicatie tussen kikkers bestudeerd.
2: En daar hadden ze een robotkikker ontwikkeld om te kijken of die kikkers niet alleen op het geluid letten van mannetjes die daarmee zoutjes aan trekken, maar ook kijken naar de beweging die die kikkers maken.
1: Maar dit gaat dan meer over de liefdestaal. Ja, ja, dit gaat meer over de liefdestaal, maar de vraag bleef bij hem wel hangen... hoe zit dit dan bij het leren van elkaar? Is dan die combinatie van geluid en beweging ook belangrijk? Hij kende uh, Riebel al, uh, dronk een biertje met haar op een congres... en daar ontstond het wilde idee voor een robotvink. Maar ja, uh, niemand gaat daar natuurlijk geld in stoppen.
2: Maar er is één bepaald onderzoeksprogramma, dat heet Human Frontiers... en die willen dus juist dit, uh, dit soort risicovol onderzoek... Uh, Financieren, Dus daar, ja, daar zijn we toen een beetje over gaan brainstormen. En ja, echt dat, op de achterkant van een bierveeltje even snel bedacht van hoe moet het dan eruit gaan zien. En dat, uh, nou, dat, daar zijn we toen mee aan de slag gegaan. Nou, toen kregen we dat uiteindelijk en toen was het zoiets van oma's, oh dan moeten we het dus ook gaan doen.
0: <laughs> nou, dat klinkt alsof ze
1: het niet zomaar even voor elkaar hadden. Nee, daar heb je zeker gelijk in. Uh, eerst zijn ze het nog gaan proberen met een soort piepshow. Uh, dan zat een volwassen mannetje in een hokje met een vrouwtje. Die ging dan voor haar zingen. Uh, en dan konden andere jonge vogels meeluisteren... of soms zelfs meekijken vanuit hokjes daaromheen. Uh, daarmee konden ze al zien dat meekijken ook echt een effect had... op dat leerproces van die jonge vogels. En dat ook de vrouwtjes niet alleen luisterden, maar ook echt keken. Interessant, maar toen werd het toch echt tijd... Voor uh, iets bestuurbaars.
2: En uh, toen hadden we met een hoogsnelheidskamer opnames gemaakt. En gezien wat ze doen. is echt wel indrukwekkend. En toen uh, zijn we hier. We hebben hier een technische werkplaats. Uh, aan de Vrije Universiteit. En toen uh, zijn we dat gaan bespreken. En toen. Ik weet nog dat we die eerste meeting hadden. En dat ze die video lieten zien. En toen zeiden ze: God, dat is. Hm, dat is ja, het is allemaal klein. En het is snel. En hoe snel wil je dat die snavel dan dus beweegt? Toen zeiden wij van nou. Er moet toch wel uh, ongeveer uh, 20, 30 keer per seconde op en neer kunnen gaan. En zei zo,
0: 20, 30 keer per seconde?
2: Nee, dat, ja, dat, er zijn geen motors die klein genoeg zijn. Dat, nee, forget it.
0: Nou, daar zijn ze wel
1: dan mooi klaar mee. Ja, of toch niet? Uh, want daar was promovenda Teven, Zebra-Vink onderzoeker Judith Varkenvisser.
2: En die zei, goh, ik heb een cadeautje gekregen voor, uh, voor kerst. En het is een weekly Ik heb hem toevallig hier op mijn bureau staan. Het is gewoon een speelgoedvogeltje. Dat is in, uh, nou, in China massa is geproduceerd. En daar kan je naar fluiten. En dan gaat hij terugfluiten met snavel-
1: en hoofdbewegingen.
0: Hm, dus ze hebben het gewoon afgekeken van een Chinees speelgoedvogeltje.
1: Ja, ja, meestal gebeurt het andersom. Maar nu uh, hebben zij het van hun afgekeken. Die uh, hebben ze uit elkaar gehaald. En daar hebben ze een finch versie van gemaakt. En voilà, Robo Finch was geboren. Ze maakten er zes, elk met de naam van een bekende zanger. Nodig omdat ze van elk robotje apart ook de 30 dagen dat ze moesten fluiten, moesten bijhouden. Of ze vastliepen en waardoor. Want het kwam bijvoorbeeld voor dat een echt vogeltje zaad in het bekje van die robot stopte. Oké, okay, nou dan, dan, dan leek die dus
0: echt. Want dat is ook meteen antwoord op de vraag... was die robot geloofwaardig genoeg voor de vogels? Ja, ja,
1: ja het werkte dus. En goed zelfs, ze, ze moesten wel de kleuren nog goed krijgen... want vogels zien de wereld net anders. Dus de reflectie van onder andere de snavel moest precies goed zijn. Maar dat lukte, de jonkies gingen ernaast zitten... en kwetterden gezellig tegen ze. Mm -hmm. uh, maar ze zaten ook stil en bestudeerden wat de robot deed als hij zijn snavel bewoog en geluid maakte... om vervolgens zelf weer verder te gaan met uh, oefenen. Dit is bijvoorbeeld een jong mannetje... dat gezellig naast zijn nieuwe robotvriend... zijn eigen zang aan het uitproberen is. Heel lief,
0: toch? Heel lief. Een heel deel van de opvoeding wordt overgenomen. En, en wat hebben ze dan nu aan dit
1: geslaagde project... Nou, het bewijst eigenlijk dat ze de robofinch kunnen gebruiken... in studies naar vokaal leren, waarbij uh, gespeeld kan worden... met alleen beweging van de snavel of alleen geluid of gekeken kan worden. Wat gebeurt er als dat nou niet helemaal matcht met elkaar? Eigenlijk zodat in nog meer detail onderzocht kan worden... hoe dat leerproces verloopt. Moet er nog wel aan de mechanica gewerkt worden? Ik vroeg uh, Halfwerk trouwens ook nog welke dieren hij na kikkers en vinken... het liefst zou willen robotiseren en daar hoefde hij niet lang over na te denken.
2: Nachtvlinders. Een robotnachtvlinder. Ja, ik zou wel een robotnachtvlinder willen... om te kijken hoe die aan vleermuis
1: ontsnapt. Hm, bijna een soort computerspelletje wordt dat dan.
0: Ja, ja,
1: leuk toch? Hebben we allemaal straks ons eigen nachtvlindertje... en dan kunnen we allemaal mee gaan doen met dit onders <lacht> Dank je wel, Carlijn.